0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Damita Pressl ist Journalistin, Moderatorin und Speakerin in Wien. In ihrer wöchentlichen Diskussionssendung mal bei KRONE TV greift sie gesellschaftspolitisch relevante Themen auf und beleuchtet diese mit Expertinnen und Experten. Sie engagiert sich außerdem für einen offenen Umgang mit Themen rund um psychische Gesundheit und schreibt gerade ihr erstes Buch dazu. 2019 wurde sie in den Kreis der besten 30 unter 30-jährigen Journalistinnen in Österreich gewählt. Heute bei 365, Damita Pressl. Das Konzept der Kronenzeitung, der gedruckten Kronenzeitung, besteht darin, dass es Persönlichkeiten gibt wie die Doris Vettermann, auch den Michael Janet oder die Franziska Trost. Die schreiben ihre Kommentare tagtäglich zu verschiedensten Aspekten in verschiedensten Bereichen, und diese Summe an verschiedenen Blicken auf die Welt ergibt dann dieses Erfolgsprodukt. Wie ist denn das bei KRONE TV? Schreiben Sie da auch Ihren täglichen Kommentar in Bewegtbildform?
1: Nein. Es ist im TV auch schwieriger, denke ich, Meinung einzubringen. Nein, wir haben ganz unterschiedliche Formate, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Von News bis Unterhaltung ist alles dabei. Aber dieses Konzept, dass jeder seine eigene Kolumne hat oder so, das haben wir nicht.
0: Sie verantworten aber Talks, Sie gestalten Talks, Sie moderieren Talks und da stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, nach welchen Kriterien wird jemand eingeladen und was mich gerade in Abgrenzung zum Beispiel zu Servus TV immer interessiert ist, wer wird nicht eingeladen, weil seine oder Ihre Position vielleicht nicht relevant genug ist.
1: Genau, also ich verantworte eine Diskussionssendung, die heißt Moment mal und die kommt jeden Freitag online raus und Samstag, Sonntag im tv und das sind immer Zweierrunden. Also ich moderiere und dann sind zwei Gäste geladen. Wie schaut meine Einladungspolitik aus? Im Grunde genommen ist Moment mal so gedacht, dass ich mir Nischen heraussuche, die nicht bereits durch die gängigen Diskussionssendungen abgedeckt werden. Das heißt, wenn bestimmte Politiker, Politikerinnen bereits durch alle Sender und Sendungen gepilgert sind, dann werde ich mir die nicht einladen. Stattdessen schaue ich mir an, welche Frage wurde diese Woche denn eigentlich noch nicht beantwortet? Welches Thema war in den Medien, das irgendwie zu kurz gekommen ist? Wo kann man noch nachhaken? Was nehmen wir vielleicht alle hin, obwohl noch Fragen offen wären? Und dann überlege ich mir, wer weiß denn ganz viel zu diesem Thema? Das sind oft Expertinnen und Experten, die von Universitäten oder unterschiedlichen Forschungsinstituten kommen und die einen wahnsinnigen Wissenschatz haben, der in den Medien aus meiner Sicht oft unterrepräsentiert ist und wir haben gesehen jetzt während der Corona-Krise, wie wichtig Wissenschaftsjournalismus ist, guter Wissenschaftsjournalismus nämlich. Und so suche ich mir meine Gäste aus. Ich achte ein bisschen darauf, dass, wenn geht, eine Frau und ein Mann dabei ist. Geht nicht immer, muss ich dazu sagen. Wenn es geht, dann schaue ich schon drauf. Und genau, und ich, und ich achte darauf, dass die Gäste sich inhaltlich wirklich auskennen.
0: Und haben Sie auch die Sehnsucht danach, dass die unterschiedliche Positionen anbieten?
1: Nein. Nein, weil ich glaube, mir gefällt dieses Zitat sehr gut, Journalism is the best obtainable version of the truth. Ich glaube nicht, dass jede Meinung gleich viel wert ist. Wenn ich als studierte Psychologin eine Meinung zu irgendeinem psychologischen Thema habe, dann glaube ich, dass die mehr wert ist als die von, ich weiß es nicht, einem Juristen. Umgekehrt ist dessen Meinung zum Strafrecht vermutlich gewichtiger und fundierter als meine, es gibt ganz viele Themen, zu denen maße ich mir nicht an, eine Meinung zu haben. Und ich glaube, das sollten mir mehr Leute gleich tun, beziehungsweise sollten allgemein mehr Menschen den Mut haben, zu sagen, das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Deswegen, nein, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, sich jeden Impfgegner und jeden Corona-Leugner in ein TV-Studio zu zerren, weil es schon so etwas wie eine Wahrheit gibt. Es gibt so etwas wie einen wissenschaftlichen Konsens. Und mein Job besteht nicht darin, jedem Schwurbler eine Bühne zu bieten, sondern zu schauen, was ist denn das nächste, was wir derzeit an der Wahrheit, an den Fakten, an der objektiven Wahrheit haben? Wie sieht das aus und wie können wir das den Menschen näher bringen?
0: Das unterscheidet ja auch Ihr Format Wohltuend von dem des Herrn Fleischhacker. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie auch keine Identitären zu Wort kommen lassen, weil deren Relevanz ja auch nicht besonders groß ist.
1: Die Frage habe ich mir schon gestellt. Nein, tendenziell nicht. Es ist, wir erinnern uns an die Szene, wo ein Identitärer im Interview war und wer es gesehen hat, der Moderator, hat gesagt, manche würden sagen, Arschloch, das hat mir dann doch sehr gut gefallen. Aber wenn jetzt irgendeine große Protestaktion ist, die wirklich hohe Wellen schlägt und durch die Medien geht, dann überlegt man sich es natürlich.
0: Genau, das ist die Frage. Wann wird etwas relevant? Gibt es da ein Rezept? Haben Sie da so einen inneren Maßstab dafür? Sind es die Klicks in sozialen Medien? Sind es die Berichte in anderen seriösen Medien? Sind es wissenschaftliche Publikationen?
1: Ich glaube, das mit den anderen Medien ist ein guter Punkt. Weil wenn ich sehe, dass jemand noch so zweifelhafter eh schon durch alle Studios gepilgert ist, dann denke ich mir vielleicht eher, naja, dann lade ich den halt ein oder sie, weil mehr Schaden richte ich dadurch eh nicht mehr an. Aber vielleicht kann man sie ja ein wenig entkräften in einer Diskussion mit jemand anderem. Es hängt schon davon ab, wie viel Medienpräsenz jemand ohnehin schon hat, nicht? weil entsprechend ist dann die Bühne, die ich ihm biete, dann proportional halt größer oder eben auch nicht.
0: Jetzt kommen wir zu etwas, was Sie schon angedeutet haben, die Art und Weise, wie Sie Interviews und Gespräche führen. Wie viel eigene Meinung hat da Platz? Wie viele eigene Agenda hat da Platz, wenn man so ein regelmäßiges Format moderiert und gestaltet?
1: Also Agenda habe ich schon einmal gar keine, muss ich auch nicht haben. Es gibt natürlich Themen, zu denen ich eine Meinung habe. Versuche mir die aber auch immer fundiert zu bilden, basierend auf meiner Recherche. Und ich frage dann schon nach und sage das dann auch so im Gespräch. Nach all dem, was ich gelesen habe und mich eingearbeitet habe, scheint es mir so, als ob. Würden Sie mir dazu stimmen? Warum? Warum nicht? Es gibt aber selten, wissen Sie, ich war lange im Debattierclub und im Debattierclub ist es so, dass einem eine Meinung zugewiesen wird. Und da habe ich wirklich gelernt dass die Dinge sehr selten schwarz-weiß sind und je klarer und je einfacher und je unnuancierter eine Meinung ist, desto weiter ist sie normalerweise vom Kern des Pudels entfernt. Und deswegen gibt es wirklich wenige Themen, bei denen ich mir anmaße, eine sehr starke Meinung zu haben, weil es oft einfach nicht so einfach ist.
0: Zwei Nachfragen gleich dazu. Das eine, wie gehen Sie damit um, wenn jemand vorproduzierte Antworten abliefert? Also sagen wir, wir haben jetzt keine WissenschaftlerInnen, bei Ihnen zu Gast, sondern Politikerinnen, die im Training mit den Spin-Doktoren ganz genau nur ihre Botschaft loswerden, völlig egal, wonach sie gefragt haben. Da gibt es die Methode des Armin Wolf, einfach nicht locker zu lassen. Das führt dazu, dass er als bissig gilt und jemanden nur aufplattelt. Und dann gibt es natürlich auch die Methode von anderen Journalistinnen und Journalisten, die das halt geschehen lassen und zur nächsten Frage übergehen. Irgendwo in der Mitte wird ja wahrscheinlich das Ziel sein, aber wie erreiche ich das? Wie hole ich aus solchen Antwortmaschinen überhaupt noch eine eigene Position heraus?
1: Ja, also da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ein Frauenthema einbringen. Ich denke, wenn eine Frau die Strategie von Armin Wolf probieren würde, dann wäre sie viel schneller als unsympathisch abgestempelt. Und das würde man ja auch gar nicht durchgehen lassen. Ich glaube nicht, dass das auch, aus, also ich glaube nicht, dass ich damit recht weit kommen würde. Weil man sieht schon beim Armin Wolf bereits eher gilt als bissig und unhöflich. Ich glaube, das wird sich bei einer Frau noch mal potenzieren. Was ich
0: möchte aber die Lu Lorenz, Tittelbacher und die Susanne Schnabel schon auch in Schutz nehmen. Die sind auch hartnäckig und bleiben Sind dran.
1: hartnäckig, absolut, und führen auch großartige Interviews. Aber mit einem Einzel mehr Empathie, würde ich sagen. Und das macht es noch einmal... Also da denke ich an die, die Abschiebung des georgischen Mädchens, wo die erste Frage von der Lulorenz Titelbacher war, wie geht es Ihnen denn als Vater? Und da ist in mir alles aufgegangen, weil ich mir gedacht habe, genau diese Frage will ich dem Herrn Nehammer wirklich schon eine Woche lang stellen. Wie kommen Sie nach Hause zu Ihren Kindern und die fragen, Papa, was hast du gemacht in der Arbeit? Und Sie sagen, was sagen Sie drauf? Also das war ein Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, ja, Empathie und harte in der Sache harte politische Interviews, das schließt sich wirklich nicht aus. Aber zurück zu Ihrer Frage, ich versuche ein-, zweimal charmant nachzuhaken. Letztens ist mir das Herz über die Lippen gekommen, gut, das war jetzt eine Politikerantwort so, also quasi darauf hinzudeuten, vielleicht eine Nachfrage zu stellen und wenn es nicht ist, dann sage ich nachher, gut, ich sehe schon, da kommen wir nicht weiter, gehen wir zum nächsten Thema. Es ist tatsächlich leider parteiübergreifend auffällig, dass immer mehr also wenn man sich den politischen Diskurs, wenn man sich Sendungen von vor 20 Jahren anschaut, 30 Jahren, da hat man auch echte Antworten, kriegt noch Fragen. Und heutzutage ist es wirklich oft so, dass ich aus einem Interview gehe und das Gefühl habe, der hat mir jetzt fünfmal selber erzählt, ja, ist nicht optimal, aber was soll. Es ist im Übrigen auch schlechtes Training. Weil wenn ich diese Politikerinnen und Politiker trainieren müsste und als Kommunikationstrainerin, dann würde ich denen schon sagen, hey, schau, dass du ein bisschen menschlich wirkst auch. Also es ist ja auch nicht gutes Training, das muss man auch einmal sagen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ein zweites, das mir dazu in den Sinn kommt, inwiefern kann man eben auch erwarten, dass Fragen nicht beantwortet werden? Wie oft passiert es, dass jemand zu Ihnen sagt, ich weiß nicht genau, ich kann es eigentlich nicht sagen, Mach, ich hätte gerne eine Antwort?
1: Viel zu selten, meine Güte, viel zu selten und wenn es kommt, dann sind es meistens Frauen. Ich habe geführt ein Interview mit der Sophie Spiegelberger. Das ist eine, ich glaube, sie ist Halbamerika oder Amerikanerin und sie ist bei den Democrats Abroad Austria. Und da habe ich bei einer Sendung zu US-Wahl damals habe ich hier irgendeine Frage gestellt, ich weiß es gar nicht mehr. Und sie hat gesagt, das weiß ich nicht, dann müsste ich mich einlesen. Und mich beeindruckt das immer enorm, wenn jemand den Mut hat, weil glauben Sie denn wirklich, dass die ganzen Leute, die sich hinstellen und so tun, als hätten sie die Weisheit absolut mit dem Löffel verabreicht bekommen, dass das irgendwie auch nur ansatzweise stimmt. Wir wissen alle ganz, ganz viele Dinge nicht und dann wissen wir ein paar Dinge und wenn wir ehrlicher damit umgehen würden, dann würden wir ja viel konstruktiver als Gesellschaft zusammenarbeiten, weil dann könnte man sagen, okay, du weißt das, du weißt das, tun wir uns zusammen, schauen wir, wie wir tun. Aber das wäre ja, wir würden ja viel schneller irgendwie auf sinnvolle Lösungen kommen, wenn nicht alle dauernd den Ego-Trieb hätten so zu tun, als wüssten sie alles.
0: Und jetzt kommen wir zu etwas, was uns Journalistinnen in der Verbindung und Zusammenarbeit mit Politikerinnen und manchmal inzwischen leider auch mit Wissenschaftlerinnen unterstellt wird, nämlich dass wir alle verhabert sind. Jetzt haben wir das Dilemma, dass wir auf der einen Seite ja Hintergrundgespräche, Recherche, Vorbereitung brauchen, sonst können wir ja keine gescheiten Fragen stellen und können uns mit der Materie auch nicht im guten Sinn des Wortes auf Augenhöhe unterhalten. Und dadurch entsteht aber tatsächlich Nähe und man lernt die Leute ein bisschen kennen und das kann dann ziemlich blöd ausschauen, auch verständlicherweise fürs Publikum. Wie können wir da damit umgehen in so einem kleinen Land wie Österreich, wo natürlich die Nähe durch diese bedingte Anzahl von Persönlichkeiten, die dann auch entsprechend relevant sind zu Themen wie der Pandemie etc., nicht ausschaut, als würde hier eine Kick die Allgemeinheit mit etwas versorgen, was sie zu glauben
1: hätten. Also ich glaube, Podcasts wie diese hier sind ein sehr guter Beitrag. Alles, was die Medienwelt transparenter macht. Ich habe das Gefühl, manchmal die Leute haben den Eindruck, ich komme in die Arbeit und kriege mal einen Anruf von Bill Gates und von BioNTech-Pfizer so quasi ob ich eh heute vorhabe, richtig zu berichten oder sowas, ja. Also das sind teilweise wirklich die absurdesten Vorstellungen davon, wie die Medienwelt und auch die Politik und die Wissenschaft eigentlich funktioniert, weil ich kann Ihnen eines sagen, ich kenne genug Leute, die nach der Uni PhD gemacht haben und in die Wissenschaft gegangen sind, die schwimmen definitiv nicht in ihren Millionen, ja. Das ist Knochenarbeit und das sind unsichere Laufbahnen, das ist irrsinnig viel Arbeit für viel zu wenig Geld und das tut man sich nur aus Leidenschaft an und da ist niemand irgendwie gekauft oder sonst was. Und ja, natürlich, es ist auch. Wir sind eine manche Politiker und das gilt quer durch alle Parteien auch einfach sympathischer als andere. Natürlich lernt man Leute kennen. Ich denke, wenn es für mich zu einem Punkt kommen würde, wo ich sage, ich bin mit jemandem wirklich so gut befreundet, beziehungsweise verstehe mich mit der Person inzwischen so gut, dann würde ich sie nicht mehr interviewen. Bei dem Punkt bin ich aber noch nie gewesen.
0: Eine sehr nachvollziehbare Position und die ist auch sehr elegant und richtig. Und ich glaube, man muss das auch nicht so hoch hängen, weil diese dauernde Schuldvermutung, die wir in unserer Gesellschaft kennen, dieses Vorvorurteilen von etwas Negativem, das mag zwar vielleicht als raunzerisch irgendwie verniedlicht werden, das ist aber auch sehr typisch für uns, dass wir immer was unterstellen, was gar nicht da ist.
1: Ja, ich glaube einfach wirklich, dass die Leute, wenn man sagt, man ist Journalistin, dann können sie sich oft nichts darunter vorstellen, was man den ganzen Tag eigentlich macht. Und deswegen, wir haben auch in der Krone Redaktionsbesuche von Schulklassen. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich finde auch wahnsinnig wichtig, Medientrainings. Ich habe zum Beispiel letztens ein EU-Premiertes, das bin ich sehr stolz drauf, auch Projekt mitgeholfen, wo ich ein Medientraining gegeben habe. Die waren, also nicht 14 bis 20, wenn die gewesen sein war höhere Schule. Und die Fragen, mit denen ich bombardiert wurde, also erstens einmal ein enormes Interesse und zweitens einmal wirklich viele Dinge, die einfach unklar sind, wo ich mir denke, das ist schon auch ein bisschen unsere, als Medien unsere Aufgabe zu sagen, so arbeiten wir, so funktionieren wir. So entstehen die Nachrichten, damit sich die Leute auch ein Bild machen können.
0: Was bisher geschah. Am 5. April 1963 strahlt die ARD erstmals den Weltspiegel mit Berichten von Auslandskorrespondentinnen im deutschen Fernsehen aus. Gerd Ruge moderiert die Sendung im ersten Programm. Fernsehen in die Welt wird zum selbstverständlichen Alltag der öffentlich-rechtlichen Sender. Jetzt sind Sie bei krone.tv ja sehr stark verbunden auch mit dem Online-Bereich und nicht nur mit dem linearen Fernsehen. Sie haben es schon angedeutet, da gibt es die Fernsehpremiere, aber dann auch das Abrufen online oder in der umgekehrten Reihenfolge, je nachdem. Und dieses Online-Angebot dient natürlich dem Community-Building. Und wie weit muss man dann bei einer Marke wie Krone gehen, um die Community auch zu befriedigen, um sozusagen dem Affen auch Zucker zu geben?
1: Also das große Erfolgsrezept von der Kronen Zeitung und in weiterer Folge auch Krone.at und auch KRONE TV ist ja und war ja immer, dass wir einfach irrsinnig nahe an den Sorgen der Menschen, an den Leserinnen und Lesern sind und waren. Und das ist schon etwas, was ich mir an die Fahne heften würde, wo ich sage, das machen wir tatsächlich sehr gut. Und also ich für mich beziehe tatsächlich unsere User-Kommentare beim Moment mal ein. Ich schaue mir immer vorher an, was schreiben die User zu dem Thema. Wenn manche Kommentare besonders pointiert sind, dann bringe ich die auch eins zu eins, weil natürlich unsere Leserinnen und Leser sich da auch mehr erlauben können als ich. Und das kommt natürlich super unschuldig rüber, wenn ich sage, die und die Person schreibt so und so, ist vielleicht eine Frage, die ich selber gerne stellen würde, aber in dem Ton vielleicht kommt ja dann auch nicht höflich. Wenn es natürlich in den User-Kommentar verpackt ist, dann ist das super. Und man merkt schon, dass oftmals ein Konsens herrscht und dass oftmals gewisse Fragen einfach immer wiederkommen. Natürlich gibt es Leute, die trollen und die einfach pauschal negativ sind. Aber viele der Kommentare sind dann doch immer, und der Interaktion online sind dann doch richtungsweisend und geben einem ein Gespür dafür, was die Leute zu dem Thema, was ihnen vielleicht noch an Informationen fehlt, wo sie nicht ganz Glauben, dass das das Ende der Geschichte ist, wo sie wollen, dass man nachhakt. Und das ist schon wichtig, weil irgendwo sehe ich mich dann auch als Sprachrohr. Also irgendwo bin ich ja auch Verbindeglied zwischen den Menschen, die am Ende des Tages alle paar Jahre eine Wahlentscheidung treffen müssen und den Leuten, die ich interviewe.
0: Es klingt eigentlich sehr sympathisch. Wenn ich mir die Posts im Standard anschaue, dann bin ich meistens irgendwie irritiert. Grundsätzlich wissen wir aus dem Netz, es ist antifeministisch und frauenfeindlich, zumindest in der Mehrheit leider. Und dann ist es auch noch ziemlich rechts. Ist das bei euch anders? Ist das in der KRONE Community anders oder picken Sie sich nur die Normalen heraus?
1: Ich picke mir die Sinnvollen heraus und wobei ich sagen muss, da gibt es auch Studien dazu, das stimmt ja so nicht, sondern es sind einfach nur die Idioten, die am lautesten schreien oft. Also gibt es ja Studien, die zeigen, dass irgendwie 10, 20 Prozent der User die meisten Kommentare und halt dann auch die extremsten Kommentare formulieren. Und ich glaube, man darf sich dann nicht in diesen Irrglauben verleiten lassen, dass die Mehrheit der Menschen irgendwie frauenfeindlich oder extremistisch werden, weil das glaube ich nicht.
0: Nein, das sind sie sicher nicht. Aber in der Blase der Poster ist schon zu befürchten, dass es leider diese Gruppe am lautesten zumindest nach außen
1: tritt. Ja, alle, die eine extreme Meinung haben weil die posaunen es dann natürlich auch am ehesten raus. Aber das muss man ignorieren.
0: Ich möchte noch einmal auf die Themenauswahl ihres Formats zurückkommen und auf die Beziehung zur Marke Kronenzeitung. Was bedeutet denn das, dass man für ein Boulevardmedium tätig ist? Was bedeutet das, dass man Themen ansprechen möchte, die den Menschen gerade am Herzen liegen? Ist das nicht auch sozusagen dann vielleicht sehr rückwärtsgewandt? und nicht so oft etwas nach vorne Zeigendes, weil ich ja nur das Bekannte übernehme? Oder ist das von mir zu kurz gefasst? Also meine Kritik an Meinungsforschung beispielsweise liegt darin, dass ja da Dinge abgefragt werden, die es schon gibt. Und dementsprechend wird da nie irgendeine Innovation herauskommen. Und Politik, die sich nur nach Meinungsforschungsergebnissen orientiert, wird immer etwas bieten, was es schon gegeben hat, statt zu entwickeln, was es noch geben könnte und wie ist das bei uns als Journalistinnen? Inwiefern können wir heutzutage noch etwas vorstellen, von dem die Menschen noch nicht wissen, dass sie es mögen werden?
1: Naja, es ist ja auch irgendwo mein Job, den Leuten nahezubringen, warum gewisse Dinge wichtig sind. Also, und das ist ja auch, da kommen wir wieder zurück zum Thema, ich versuche Nischen oder Themenbereiche zu finden, die vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Und wenn ich mir diese Themen dann aussuche, dann ist es mein Job, sie von einem Winkel anzugehen. Oder von einer Seite anzugehen, wo ich sage, Schatz, Herr mal, deswegen sollten wir da den Finger drauf legen, weil da ist etwas Wichtiges, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und die Quoten zeigen eigentlich, dass es meistens funktioniert.
0: Weil es ja dann auch was Neues ist und dadurch auch einen Alleinstellungsfaktor bietet. Genau. Wie ist denn das als Politikjournalistin in Österreich? Will man dann irgendwann im Profil schreiben? Will man dann irgendwann die ZIP2 moderieren? Möchten wir beim Report die Chefredakteurin werden?
1: Ich glaube, es ist eine fürchterlich schlechte Lebensstrategie, seine Ziele an ein Medium, an einen Job zu hängen. Kann ja nur schiefgehen und selbst wenn es nicht schief geht, wird es einen dann vermutlich nicht so erfüllen, weil man hat in jedem Job eine Kaffeemaschine, die nicht funktioniert und eine Kollegin, die man nicht mag. Ich möchte die Welt, so blöd das klingt, besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Derzeit habe ich das Gefühl, dass ich einen Beitrag leisten kann, da wo ich bin mit dem, was ich mache. Ich kann mir aber auch hundert andere Arten vorstellen, auf die ich einen Beitrag leisten könnte. Nicht alle davon sind im Journalismus. Wer weiß, wo mich das Leben noch hin verschlägt?
0: Also das klingt natürlich überhaupt nicht blöd, sondern sehr, sehr ehrenwert und kann man nur unterstützen. Aber worauf ich hinaus wollte, und das haben Sie natürlich auch sofort verstanden, ist denn das öffentlich-rechtliche, journalistische Leben etwas, was man anstrebt als junge Journalistin oder jüngere Journalistin? Oder ist das eh alles auf einem Niveau? Also in meiner Jugend war es nicht egal, ob du für die Krone geschrieben hast oder für die Presse. Da war schon eher angesagt, dass man sich um die Presse bemüht hat.
1: Also am Ende entscheiden meine Zuseherinnen und meine Zuseher. Und um die geht es mir. Und ich würde meine Arbeit genauso machen, egal bei welchem Medium ich bin oder wäre. Weil ich glaube, dass einfach den Anspruch und die Ansprüche, die man an journalistische Arbeit haben muss und haben sollte, die ändern sich ja nicht. Egal, wer der Arbeitgeber ist und entsprechend, ja.
0: Und die Freiheit haben Sie bei der Krone und da werden Sie nicht ja. von einem Eigentümer in Verlegenheit gebracht, weil Sie eine Frau sind. Oder da werden Sie Nein. auch nicht dazu gezwungen, dass Sie Nein. Themen weglassen müssen. Weil eine wichtige Frage, und die möchte ich vielleicht am Schluss noch beleuchten, die ist ja bei gerade öffentlich-rechtlich interessanten Inhalten, die Frage, wie umfassend beleuchte ich etwas? Sie haben es schon beschrieben, aber bei Servus TV beispielsweise, da wird es keinen Platz für Homosexuelle geben, da wird es keinen Platz für die Vergangenheit geben im sogenannten Dritten Reich und da gibt es auch keinen Platz für Behinderte. Das gibt es bei euch nicht. Bei euch ist die wirkliche Entscheidungshoheit bei der zuständigen Redakteurin.
1: Ja, wir beleuchten tatsächlich auch viele lustigerweise der Themen, die Sie eben gerade genannt haben. Also eine Kollegin hat von mir gerade eine großartige Reportage gemacht, zum Beispiel zum Thema häusliche Gewalt. Eine andere Kollegin hat sich im Rahmen von äh, damals, das ist eine Geschichtssendung, mit Judentum in Wien und Österreich befasst. Also das sind schon Themen, die wir aufgreifen und ich glaube, man darf auch nicht, man muss die Zuseherinnen und Zuseher auch manchmal ein bisschen fordern, und ihnen nicht nur irgendwie eh schon altbekanntes vorsetzen, sondern auch sagen, schau her mal, das ist ein spannendes Thema, vielleicht interessiert dich das ja auch. Und da machen wir ganz viel zu Gleichberechtigung, zu Gewalt gegen Frauen. Ich weiß nicht wie viel, ich mache auch viel zu psychischer Gesundheit, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Wir machen viel zu diesen, wie sie sagen, öffentlich-rechtlich relevanten Themen. Ja.
0: Dann wünsche ich weiter, toi, toi, toi. Danke Ihnen vielmals für ihre Zeit, für die Expertise und hoffe, dass sich aus KRONE TV ein noch stärkerer